0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz. Buenos días, son las 8 y 20 de la mañana de este lunes 22 de enero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre nuestro informativo conociendo la previsión metrológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Servicios informativos en Onda Cero Ceuta. Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. y Les contamos que el Partido Socialista reclama al Gobierno un plan urgente, dice, de movilidad sostenible. Los socialistas recuerdan que la ley de movilidad sostenible se aprobará el próximo mes de febrero y entrará en vigor antes de que finalice este 2024. El vicepresidente primero de la Asamblea, Melchor León, asegura que con el Partido Popular, Ceuta se mantiene en el siglo XX, al no contar, dice, con un carril bici y sin alternativas de transporte no contaminante. Con el gobierno del Partido Popular, Ceuta sigue anclado en el siglo XX. Seguimos sin un carril bici. unas de esas promesas eternas que nos tiene acostumbrado el gobierno que nunca llega. La zona de bajas emisiones es todavía un proyecto cuando ya es una realidad en muchísimas ciudades españolas. Y no hay tampoco alternativa de transporte no contaminante. Es hora de que este gobierno empiece a tomarse en serio la movilidad sostenible. Llevamos dos décadas de retraso. He viajado por todo el mundo y de Ceuta. Me encantan las murallas reales, el parque mediterráneo, las vistas desde los miradores. Pero su café, vaya café, uno de los mejores que he probado. Y de eso sí que entiendo. Café Borrás, el café de Ceuta. Y seguimos hablando de otros asuntos. El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía pedirá al Gobierno la atención en los registros de la ciudad que sean sin cita previa obligatoria. La formación recuerda que esta cita fue un recurso necesario durante la crisis sanitaria y ahora que ya se ha vuelto a un estado de normalidad, el diputado del EMDC, Mohamed Mohamed, va a proponer que se pueda acudir a los registros a la espera de ser atendidos. Consideramos que la cita previa fue un recurso necesario durante la crisis sanitaria, pero que mantener a día de hoy esta exigencia para acudir al registro con la finalidad de realizar cualquier trámite o para gestiones sencillas, cuando han desaparecido las razones que sustentaban esta medida, que era evitar la propagación del COVID-19, no está justificada. A día de hoy, en toda España se han levantado la mayoría de las restricciones impuestas por razones de salud pública. La cita previa ha recuperado en muchos sitios su carácter voluntario, siendo una buena opción que beneficia a la ciudadanía, como la Junta de Galicia... El Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Madrid, a Coruña o Vigo han decidido suprimir la obligatoriedad de la cita previa. Y Ceuta ya ha enviado una carta a los grupos parlamentarios en el Congreso, excepto a Partido Popular y Vox, Vox y Junts, para pedir el reconocimiento del Estado palestino. Según el secretario de la Formación, Mohamed Mustafa, el objetivo es generar un mensaje político con impacto y acabar, así dice, con la violencia en la religión. No es suficiente con exigir el alto el fuego. Es necesario, es necesario acabar con la ocupación y el apartheid para establecer una paz duradera. El reconocimiento internacional de Palestina constituiría un paso importante en la dirección correcta, como un mensaje cargado de valor político que contribuiría al fin de la violencia y, como digo, al establecimiento de la paz en la zona. Cumpliendo con nuestro compromiso previo, reconozcamos el Estado palestino libre e independiente. Una misiva que hemos enviado a todos los grupos políticos, salvo al PP y a Vox, quienes se han manifestado abiertamente a favor del Estado genocida de Israel. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. Más noticias. En Onda Cero Ceuta estará presente en la Feria Internacional del Turismo, Fitur, que se va a celebrar en el recinto de IFEMA Madrid entre los días 24 al 28 de enero con un stand que va a destacar por su diseño innovador, como es la reproducción de la Puerta Califal. En esta edición la ciudad también participará en las jornadas de Fitur Sport, relacionados con el turismo deportivo. También contarles en otro orden de asuntos que la ciudad destina 2 millones de euros cada año a las actuaciones en materia asistencial de prevención y de promoción de la salud mental al margen de las herramientas que ya ofrece el Instituto de Gestión Sanitaria. El gobierno local desarrolla programas y medidas con recursos propios y mediante convenios con entidades especializadas. También contarles que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales dispone ya del proyecto básico de reforma y ampliación elaborado por Traxacted para construir un centro integral 24 horas de atención a las víctimas de violencia sexual que supondrá un millón de euros del plan de recuperación trans formación y Resiliencia que se va a financiar por parte de la Unión Europea. Este centro también va a contar con siete habitaciones de acogida. Y un último apunte. A partir de este martes, día 23, arrancará en el Instituto Almina el proyecto La Almineta, puesto en marcha por FP Empresas y CaixaBank dualiza esta caravana de Fugtrat. Pondrá a la venta desayunos saludables para el alumnado del centro como alternativa al no contar con cafetería en sus instalaciones. Será el alumnado del grado básico de cocina y servicios y por el de pastelería y repostería los encargados de atender a los interesados a partir de mañana. hablamos ahora de deportes, la agrupación deportiva Ceuta empató este domingo frente al San Fernando, un encuentro que contaba en esta ocasión con el restreno de Rodri Ríos tras su vuelta del Real Murcia. Victoria de la Unión África Ceutí ante el Bisontes de Castellón por 2 a 1 en el Guillermo Molina. El equipo de las féminas del Camoén se ha impuesto al Ramón y Cajal por 2 a 0 en la final de la Copa de la Real Federación de Fútbol de Ceuta disputado en el pabellón de la Libertad. Las protagonistas de los tantos fueron Carla y Nora. Y un apunte deportivo más en baloncesto, el equipo caballá de la categoría cadete consiguió en la jornada de este fin de semana una importante victoria en la Liga Provincial Gaditana. La Federación de Baloncesto de Ceuta se impuso a domicilio por 47 a 50 ante el Cádiz Club Gabes. Más de uno. Honda Cero Ceuta. Llurena Díaz. Y poco a poco nos vamos acercando ya a las 8 y media de la mañana y como siempre el pueblo de Ceuta, el referente en prensa escrita para todos los ceutíes, nos presenta ya su noticia de portada. Un enfermero del SUAP confiesa que el servicio de urgencias de Ceuta siempre está colapsado. Se quedan ahora en la mejor compañía, la de más de uno con Carlos Alsina. Nosotros regresaremos a las 11 y 3 minutos para contarles a modo de titulares las noticias más destacadas de este lunes y como siempre a partir de las 12 y 20 contaremos con nuestro espacio Más de Uno Ceuta. ...que dirige nuestra compañera Carolina Martín. Antes de la despedida recordarles que pueden seguir toda la autoridad de Ceuta... ...a través de nuestras redes sociales en arroba Onda 0 Ceuta... ...y también recordarles cuál será la previsión meteorológica... ...que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente despejados... ...máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 15. Actualmente el viento sopla de levante. Esto ha sido todo, que pasen muy buena mañana.